0: Amense así como Cristo les ama. ¿Qué dijo el Señor Jesús unos días antes de, de morir? Él dijo, eh, todos los demás van a conocer que son ustedes mis discípulos. ¿Sí qué? Si se aman unos a otros. Si ustedes tienen amor y muestran amor unos por otros, allá afuera se van a dar cuenta que ustedes son mis discípulos. Se van a dar cuenta que ustedes han pasado tiempo conmigo. Y hoy, hoy meditábamos esto aquí en el, en el devocional. Pregunto, ¿quién hizo el devocional hoy? ¿Se acuerdan? William, le tocó a William. Los que responden es porque al instante lo leyeron. Bueno, qué bueno que lo pudieron leer. Eh, el tema a tratar el día de hoy, bueno, esta noche es, es un tema muy importante dentro de la iglesia. El llamado que, que el apóstol Pablo está haciendo es principalmente un llamado hacia la práctica del amor. ¿Sí? A, a el cristiano tiene que dar un testimonio claro y correcto delante de los hombres De cuál es la obra que Cristo ha hecho en su vida Hace unos días estaba pasando una situación Que de hecho todavía está presente Y podríamos eh, decir que esta persona la, la otra persona que está involucrada Pues está haciendo algo que no es muy correcto eh, Está actuando de una manera que no es Podríamos decir incluso ni siquiera legal y en esta situación, lo, lo más fácil que yo podría hacer eh, es ir ante las autoridades y con la mano en la cintura podría decir, mire, ¿sabe qué? Este, yo gano el caso. ¿no? Así de sencillo y así. Y, y ahí no falta la persona que me ha dicho, no, 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 ve y demanda y haz esto y lo otro. Y esta persona no es cristiana. Entonces, detrás de todo esto, yo estoy viendo que Dios está obrando de una manera, de varias maneras, no una sola, sino de varias maneras y yo sé que Dios está trabajando y Dios tiene un propósito detrás de todo esto. Ahora, si yo voy ante las autoridades y, y, y demando a esta persona y digo que esto y que el otro, todo con, ahora sí que con argumentos, con testigos, con incluso con algunos papeles, la autoridad me va a decir, pues usted tiene la de ganar. Pero, ¿qué es lo que me dice la escritura? La escritura me dice que yo tengo que amar al prójimo. Y obviamente... A veces confundimos, ¿no? El hecho de que es cristiano, eh, lo puedo hacer tonto. Si es cristiano, eh, mira, ya lo hicimos porque esos hombres o esas personas, esas mujeres siempre van a ceder. No, no, no tiene que ser así siempre, siempre y cuando sea lo correcto nuestro actuar. Podemos, obviamente, actuar incluso en estas situaciones ante lo legal, pero en esta ocasión yo veo que Dios está haciendo un propósito. Bueno, debemos de recordar que ante cualquier situación que estemos pasando, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia en esta situación? Ahí en 1 Corintios 6, eh, Arnet, léelo por favor, fuerte del 1 al 6, y luego sigue Viviana, del 1 al 6 también, en la NBI, 1 Corintios 6, del 1 al 6, fuerte Arnet. por vosotros, sois indignos de juzgar cosas Entonces... ahí. Ahora, si me ayudas, Viviana, por favor, tú tienes la NBI fuerte y claro. Si alguno de ustedes tiene un creyente con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los años? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. Gracias. Pablo está haciendo una exhortación hacia la iglesia de, de Corinto. Ellos estaban teniendo pleitos, estaban discutiendo y, y resulta que lo que estaban haciendo era ir ante las autoridades de la ciudad y estaban exponiendo los pleitos que estaban surgiendo dentro de la iglesia. Estaban yendo ante la, la, la policía, ante la gente que no tenía conocimiento de Dios. Pregunta, ¿qué es lo que esto iba a ocasionar? Pues, en primer lugar, iba a ocasionar un asombro en aquellos que estuvieran al frente de las autoridades por el hecho de saber que la iglesia de Corinto estaba teniendo semejantes problemas y obviamente esto iba a traer vergüenza a la iglesia, si sí, esto es algo vergonzoso dice el apóstol Pablo, la, la escritura nos llama siempre a arreglar los problemas entre nosotros mismos, es lo que tenemos que hacer, no podemos ser de tropiezo para otras personas yendo a demandar o tratar de sacar provecho de esta situación a, ...o de otra situación ante las autoridades seculares. Pablo está molesto. Cuando él está escribiendo, él está molesto. Y se nota un poquito más en la nueva versión internacional. ¿Sí? Si, si leyéramos el original, hay, hay ciertos eh, acentos que intensifican la voz del apóstol Pablo... ...cuando él está hablando. ¿Por qué? Porque eh, esta molestia, vamos a verla por la causa... ...que estos hombres y mujeres estaban teniendo dentro de la iglesia... Vamos a, a encontrar la molestia de Pablo ahí con los Gálatas también, en el capítulo 3. Vamos a encontrar la molestia de Pablo ahí en, en 1 Corintios, capítulo 9. Vamos a encontrar a Pablo molesto en diversas ocasiones. Si, le, si leen de, de corridita, de corridito el libro de los Hechos, y si lo leen en la nueva versión internacional, van a ver cómo Pablo se molesta en muchas ocasiones, ¿sí? Y esto era porque había injusticias, porque hacían cosas que no eran correctas. Y bueno, vamos a ver que... Esta iglesia, la iglesia de Corinto, el, la principal molestia del apóstol Pablo Era porque era una iglesia sumamente bendecida en todos los aspectos Era una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu Santo Pero era una iglesia que era sumamente inmadura Era una iglesia que ya tenía que ir avanzando hacia cierta distancia Pero resulta que no iba ni siquiera a dos o tres pasos de distancia Entonces esta iglesia necesitaba todavía crecer en la fe porque a pesar de que ya tenían tiempo, ellos no habían madurado como tenían que madurar y esa es precisamente la exhortación que Pablo hace hacia estas personas, recordemos que la iglesia en Corinto era una iglesia especialmente griega, ok, y aunque había algunos judíos, los judíos que habían en la iglesia, ellos todavía tenían mucho que aprender porque también se habían convertido a Cristo, el hecho de haber nacido judíos o dentro de la religión judía, obedientes a la ley de Moisés, eh, eso no implica que ellos no necesitaran salvación. No, necesitaban aprender todo lo concerniente todavía en cuanto a la salvación. Así es que Pablo les dice, tienen mucho que aprender. Y Pablo, el problema que está tratando aquí en esta, en esta porción bíblica es especialmente con los griegos. Los judíos, ellos por lo regular no solían acudir a los tribunales públicos. Ellos, en cuanto a la ley de Moisés y basándose en la ley, ellos resolvían sus diferencias ante los ancianos o ante los sacerdotes en el pueblo, los que tenían en el pueblo, iban ante la sinagoga, presentaban sus casos. Entonces, todos los pleitos que tenían eran resueltos por los ancianos, por los líderes. ¿sí? Así es que ellos, de alguna manera, no iban ante las autoridades, porque de hecho la autoridad eran las autoridades religiosas. De hecho, la ley judía prohibía acudir ante un tribunal que no fuera judío. Era, era como una blasfemia en contra de la ley de Dios. Y, y ellos decían, pero ¿por qué estás yendo ante otra, a otra autoridad si aquí tenemos autoridades? No puedes estar yendo hacia otras partes. Pero entre los griegos, hermanos, era totalmente lo contrario. A ellos les encantaban los litigios, les fascinaban, los juicios para ellos eran espectáculos predilectos, así es que el hecho de ir ante las autoridades era algo que ellos disfrutaban, era algo que ellos gozaban. Si, si nosotros estudiásemos un poquito de los detalles de las leyes de Atenas, vamos a ver lo importante que eran los tribunales en la vida de estas personas y, y de hecho esta situación no era muy diferente entre los de Corinto, ¿Por qué? Porque eran griegos, los, los atenienses eran griegos, los de Corinto eran griegos, entonces era más o menos lo mismo. Cuando había un desacuerdo en Atenas, lo primero que se intentaba era resolverlo mediante un árbitro en privado, ¿sí? entre dos personas. En tal caso, se dice que cada persona, cada parte escogía su árbitro y luego eh, este, se escogía un tercero que era imparcial y esa persona... Iba a estar ahí viendo y analizando la situación. Bueno, eh, eh, cuando resulta que no se podía resolver la cuestión así, sacudía a otro tribunal después de que se trataba de arreglar esto y este tribunal era llamado el tribunal de los 40. ¿sí? Los 40 presentaban el problema a un árbitro público, fíjense todo lo que se hacía, que era simplemente cualquier ateniense, no era una persona de rango, de autoridad, de gobierno, no, pero era una persona que fuera griega, que fuera ateniense y que tuviera mínimo 60 años. O sea, tenía que ser una persona sabia, una persona ya grande. Y esta persona tenía que eh, asumir esta responsabilidad, le gustara o no, él tenía que dar un veredicto ante las personas en cuanto a su juicio. Si ni aún así se cancelaba el caso y todavía seguía el pleito se pasaba a un jurado ¿cuántos pasos vamos? los árbitros, luego ante los 40 luego ante un anciano con los 40 y luego se pasaba ante un jurado que que constaba de 200 ciudadanos eh, en algunos casos eh, se cobraban 50 mil pesetas y, y obviamente pues estamos hablando de dinero de aquellos tiempos pero eran juicios caros ellos tenían que pagar, había casos en que eh, por, por estar entre los ciudadanos se cobraba por la cantidad de los ciudadanos ok, vinieron 200, hay que pagar cierta cantidad, vinieron 500 hay que pagar cierta cantidad para jugar, para formar parte del jurado, bastaba ser ateniense y tener por lo menos 30 años de edad, o sea, había un rango de edad para poder estar en el jurado, y cada una de las personas que iba a pertenecer a, al jurado pagaba tres óbolos al día, o sea, todos los días tenía que pagar un, un impuesto por estar dentro del jurado, aunque no hubiera litigios, él tenía que estar pagando. Era como una, ¿cómo se dice? Como una membresía. Y él tenía que estar pagando, ¿qué? Cuando se presente, cuando esté la situación, cuando haya la necesidad, yo soy parte de eso, porque yo he estado pagando durante los últimos tres años. Y era algo que ellos estaban, por, por así decirlo, esperando. Los ciudadanos capacitados para actuar como miembros del jurado, se reunían por la mañana y se le asignaban por suerte los casos. Ahí te va este para ti, este para ti y este para ti. Y está claro que en cualquier ciudad griega, cualquier ciudadano, fíjense, era una clase de abogado. Simplemente con que pagara, él era una clase de abogado y, y, y ahora sí que podía ir y presentarse ante los juicios. Bueno, los griegos eran famosos por su amor a los tribunales. Ellos les encantaban los tribunales, ahora todo esto era parte de la cultura, ellos amaban hacer esto, les encantaba el alboroto, les encantaba estar ahí de aquí para allá, de allá para acá todo el tiempo, juicio, y ahí van todos al juicio, pues no había televisión, no había teléfono, y era en lo que se entretenían, ¿no? Entonces, eh, cuando pasaba todo esto, ellos ahí estaban al, al instante, y esto era parte de su vida diaria, era parte de su cultura. Y cuando Corinto, la ciudad de Corinto, algunos de los ciudadanos se comienzan a convertir a Cristo, empiezan a conocer a Cristo, no es extraño entonces que estas personas lleven todo esto dentro de la iglesia y lo quieran meter y decir, es que así se hace allá afuera, ¿sí?, es que así lo hacemos allá afuera, lo hemos hecho durante todos estos años, lo han hecho mis generaciones pasadas, las antepasadas, y mi tatara 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 abuelo lo, ya lo había hecho. Entonces era algo que tenían, por así decirlo, en la sangre, su trasfondo era estar en pleito y estar demandando y estar peleando ante los juicios, ante los jurados, ante los jueces, y era algo que ellos les encantaban. Entonces Pablo les dice, esto no es así, esto no debe de funcionar así Pablo estaba escandalizado Pablo estaba molesto por esta situación El trasfondo judío de Pablo Le predisponía en contra de estas prácticas Porque él sabía siendo judío Que él no tenía que ir a, ni a ningún eh, ¿Cómo se dice? Eh, jurado que no fuera judío Entonces cuando él se convierte a Cristo Esto aún más se arraiga en el caso de Pablo ¿Cómo pueden? Dice Pablo Los que no conocen la justicia de Dios Él se estaba preguntando ¿Vivir la paradoja de buscar la justicia en los tribunales de los injustos? ¿Cómo pueden hacer esto? Y él tenía en su mente la era que estaba por venir. ¿Cuál era el mensaje de Pablo, se acuerdan? Era como el del Señor Jesús. Él quería que todos se arrepintieran. Él quería regar el evangelio por todos lados. ¿Para qué? ¿Para que todos fueran salvos? Sí, pero ¿cuál es el objetivo? Para que Cristo regresara. Porque decía, cuando se predique este evangelio en todo el mundo, entonces Cristo viene. Entonces Pablo quería que viniera el Señor. Y Pablo dice, yo desde aquí hasta allá, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Todas partes. Y la otra vez estudiábamos en el libro de los hechos, que Pablo le habló a miles de personas, convirtió a miles de personas a Cristo. Él no dejaba de hablar de Cristo, entonces él en su mente tenía esa edad de oro que estaba por venir el Mesías era el que habría de venir, era el que habría de juzgar a las naciones y los santos eran parte de ese jurado ¿sí? y resultaba que los santos estaban en problemas legales pero así no era la cosa ¿no? y ahora ya, ya lo vimos pero vamos a, a repasarlo rápidamente, acompáñenme a Mateo capítulo 18 por favor no me pierdas de Corintios, Mateo 18, 15. Me puse a cantar, canté dos canciones enteritas ahorita y empecé a y dije, ay, se me olvidó que no tenía que cantar. Tuviera como 8 minutos más de voz bien, le resto 8 minutos. Pero a ver. <tose> Dice el 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere que has ganado a tu hermano, si hay algún problema, algún malentendido o cualquier cosa que pase, hermanos, el Señor Jesús nos da las pautas de lo que tenemos que hacer y es que lamentablemente no debería ser así ahorita, Pablo lo va a decir ahí en Corintios no debería ser así, pero Los problemas siempre van a surgir Por X o Y, algo va a pasar Siempre va a pasar Lamentablemente hay hermanos Que se ofenden porque eh, El pastor no le saludó Porque el hermanito no le saludó Y eso para una persona puede ser Piedra de tropiezo <ríe> Hay quienes Si les llega a pasar eso Y no lo saludan ah, Pues a mí que no me saludó Pues a ah, estar ocupado, no, no, no le afecta en lo más mínimo, pero hay quienes sí les afecta realmente. Ahora, en este caso, por ejemplo, vamos a, a suponer que una persona no saludó a otra. La persona afectada u ofendida no puede venir directamente con el pastor y decirle, ¿sabe qué, pastor? Júntame a la iglesia, entera toda la iglesia, porque quiero exponer a este desgraciado que no me saludó. ¿Se imaginan? A la primera. No, no, no es así, el señor dice, ve y repréndele, habla con él, estando tú y él, ¿cuántos más? Solos, solamente dos, ambos dos, no sé quién dijo por ahí, ah, bueno, ambos dos, ok, hablas entonces con él, hablas con ella, se supone que se tendría que arreglar la situación, ¿sabes qué hermano? Te va a decir el otro, pues no me fijé, iba Pensando en otras cosas, no le saludé, andaba distraído, no me di cuenta, perdóname. Y dice el Señor, has ganado a tu hermano. Se arregla la cosa. Verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no te oyere, vas con otros hermanos de aquí de Divino Salvador y platicas la situación. ¿Sabes qué? Alguien tiene una voz, perdón. O un chicle, ¿sabes que Este hermano no me saludó la vez pasada. Ya arreglé la situación, sí, por favor, gracias. Ay, gracias, hermana. Mira, ya te ganaron, gracias. Pues según arreglamos la situación, fíjate, pero me sigue sin saludar. No, 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 no ha pasado nada. Y ese que está de testigo va a mirar al ofensor y que quizá, quizá le diga, ay hermano, ¿sabe qué? Fue sin querer otra vez, no lo vuelvo a hacer. Voy a poner más atención en esto, lo prometo. ¿No? Gracias. <coughs> Voy a poner más atención, lo prometo. Ya se arregla, pero si se sigue igual, entonces aquí que llevar la situación a un grupo más grande y esta es la iglesia dice el 17 si no los oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano, si aún con todo esto, esto fracasa se va a traer a la persona ante la iglesia ante la congregación a la cual pertenece si, si aún falla esta opción de poder arreglar las cosas y si la persona sigue insistiendo y dice es que no te quiero saludar ¿no? Y sigo en lo mismo, no voy a cambiar, dice el Señor, trátenlo como si fuera uno de los de afuera, un gentil o un publicano, y muchas veces, eh, cuando escuchamos que se le debe tratar como un gentil o un publicano, llegamos a pensar que es como cortarle el habla, que es como dejarle de hablar, como, ¿sabes qué?, <coughs> ya no mereces que la iglesia te hable, pero pregunta, ¿Cómo se debe tratar a alguien que no conoce de Cristo? Con amor. <coughs> Con amor. Se le tiene que amar. Con desprecio no, despectivamente no. En resumen, un cristiano... Debe de amar en todo tiempo. ¿Se da cuenta? El cristiano está llamado a amar en todo tiempo. Dice el verso 19. Otra vez digo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra... Acerca de cualquier cosa que pidieren Les será hecho por mi Padre que está en los cielos Porque donde están dos o tres congregados En mi nombre Ahí estoy yo en medio De ellos <coughs> Díganse hermano Cada vez que hay un pleito entre hermanos Cada vez que se tiene que, que solucionar Una situación de cualquier tipo matrimonial De trabajo entre hermanos Entre amigos Cuando oro al principio Cito estos dos versículos porque el Señor está hablando de, de arreglar una situación. Está hablando de, de arreglar las cosas. Entonces, esto es lo que Pablo le está diciendo a los de la iglesia de Corinto. A ver, ya no son, ya no son como antes. Ya, ya conocen a Cristo. Ya no tienen que vivir acorde a la manera en que han estado viviendo toda su vida. Ustedes tienen que demostrar que Cristo vive en ustedes. ¿Sí? Y si nos damos cuenta la manera que el Señor nos da para resolver conflictos es mucho más sencilla que la que estas personas llevaban y más barata, ¿Sí? tampoco se tiene que estar pagando, no se, no se gasta, simplemente hablar, simplemente seguir y tratar de arreglar las cosas a la manera en que Cristo estableció, no con muchas personas, no, con, no yendo con los 40, luego con un anciano, luego con 200 personas, estando abonando para poder ser partícipe del juicio, no, es más sencillo así, Vamos a Corintios rápidamente por favor Dice el verso 1 Leo en la NBI Si alguno de ustedes Tiene pleito con otro ¿Cómo se atreve a presentar Demanda, demanda ante los inconversos en vez, de, en vez de acudir a los creyentes Verso 4 por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran a jueces como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Ahora, como pueblo de Dios, la palabra nos dice que somos una familia, una gran familia en Cristo. Y sabemos que cuando hay un asunto familiar, un pleito entre familia, si, si el hermano Eduardo y la hermana Ángeles se pelean, Nubia no va a venir a decir: Se pelearon mis papás, ¿verdad que no? Eso se queda en casa. Siempre se va a quedar en casa. ¿Por qué? Porque es algo entre familia. Se queda en la casa y ahí, ahí se arregla. ¿No? Entonces, resulta que es algo similar aquí en la iglesia. Los, los problemas suceden aquí. Algunos problemas se tienen que arreglar aquí. Tendrían que ser así. Ellos estaban yendo ante las autoridades. Autoridades, perdón, que no tenían para nada un conocimiento de Cristo. Imaginemos que pasa algo aquí en el templo entre dos hermanos. Algo que sabemos que tiene solución... Pero desconocemos esta parte de la Escritura... ¿A dónde iríamos regularmente? Al valle... ¿No? A, a levantar... Una demanda... Pero... Resulta que cuando nosotros conocemos pasajes... Como estos pasajes... Que nos tienen que llevar a arreglar las cosas... Tal como el Señor nos está mandando... Al que tenemos que glorificar es a Cristo por sobre todas las cosas. Nuestra vida tiene que glorificar a Cristo. Yo hice algo malo, el hermano hizo algo malo, cualquiera que haya hecho algo malo, en lugar de, de ir a, a demandar, en lugar de ir a llevarlo ante la gente que no tiene un conocimiento de Dios, yo lo arreglo aquí, porque ¿qué me van a decir allá? Oye, ¿y en dónde surgió el problema? ¿Cómo pasó? Porque todos se preguntan. Ah, fue ahí en la iglesia. Se dan cuenta, se imaginan, hermano. Allí en el culto surgió antes del culto, después del servicio. Se, 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 se originó en la iglesia bautista, divino salvador. ¡Qué vergüenza! Dice Pablo, debería darles vergüenza. Estar haciendo eso. ¿Qué testimonio sería esto para estas personas? Se supone que ellos saben, o la gente tiene un concepto de los cristianos. ¿Y saben que el cristiano es una persona honorable? ¿Sí les han dicho eso? ¿O no? Es una persona que no miente Es una persona que siempre dice la verdad Es una persona recta, íntegra Y resulta que esta persona Está viniendo a arreglar problemas que se originaron en la iglesia En ese lugar donde se supone que debe haber esperanza Romanos 2.24 Ya voy a acabar, ¿eh? dice así porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes no hagan esto hermanos dice Pablo no hagan esto el Señor nos ha llamado a paz ahí en Corintios en el capítulo que sigue en el verso 15 dice sino que a paz nos llamó Dios yo pregunto cuando nosotros llegamos a actuar de una manera así en qué, de qué forma vamos a glorificar a Dios Dice Pablo, todo lo que hagan, que todo lo que ustedes hagan, glorifique a Dios. Incluso si es, si es en la comida, en la bebida, que todo glorifique a Dios. Que todo exalte a Dios. Dice ahí en el verso 5, Pablo, digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro. Y esto lo hacen delante de los incrédulos. Cuando ustedes tendrían que actuar... De una manera correcta Dice el verso 7 En realidad <coughs> Ya es una falta Una fa, una grave falla Solo el hecho de que haya pleito entre ustedes Dice Pablo ahí en el 7 En realidad lo, lo, lo ideal Sería que no hubiera problemas Porque son qué, Cristianos Son hijos de Dios Pero ok Los hay que tienen que estar yendo con, con las personas que no conocen de Cristo y exponer un pésimo testimonio porque hacen eso dice Pablo y aquí Pablo está muy molesto dice el verso 7 sigue diciendo no sería mejor soportar la injusticia no sería mejor dejar que los defrauden y eso está está, 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 está aquí hermanos donde vamos a demostrar de que estamos hechos ¿Sí? ¿No sería mejor dejar que los defraudos? Me gusta mucho cómo dice la reina Valera 60. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Sí? ¿Por qué no sufrís más bien lo ser, el ser defraudados? ¿Por qué no pasan la, ofrenda, la, 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 la ofensa por alto? ¿Por qué no perdonan? ¿Qué no son cristianos? ¿Por qué no dan la milla extra? Es que ya hablé con él, no se puede. Es que eso, y no se puede. ¿Y qué dice la Biblia? Otra vez, ¿qué dice la Biblia al respecto? Busquen Mateo, capítulo 5. <coughs> y alguien de este lado que lo lea en pantalla fuerte. O ahí en su teléfono, si quieren. O ahí. 538, por favor. Vamos a leer hasta 45. y Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero en digo, no resistáis a lo que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si al que quiera ponerte a pleito... Quítate la túnica y déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ven con el dos. Al que te pide, dale, y al que quiera, tomarte el difetado, no se lo reduces. Hasta el 45, ajá. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maticen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos gracias lo, William ponía este, este versículo dije no lo voy a poner pero era necesario que lo pusiéramos es importantísimo, hermano, concluyos, concluyo diciéndoles que el llamado que Pablo está haciendo es precisamente el llamado que el Señor Jesús hace. ¿Cuál es ese llamado? Es un llamado a mostrar amor para con el prójimo. ¿Sí? Es un llamado a mostrar misericordia. Es un llamado a mostrar que Cristo vive en nosotros. ¿Quién de aquí puede decir Cristo vive en mí? Amén. Cristo hizo la obra. Si ¿Sí puedes decir eso, ¿ok? Es un llamado a demostrarle al mundo que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Yo quiero invitarles hoy a que si hay alguien entre los que estamos aquí de la iglesia que pertenezca a la iglesia y tengamos algo, tratemos de arreglarlo. Tratemos de hablarlo. ¿Por qué? Porque estamos dando un, pés un pésimo testimonio ante la gente, ante las personas. Ante la misma iglesia. ¿Por qué? Porque otra vez la pregunta aquí es. Es que me hizo esto, me hizo aquello. ¿Qué, ¿Qué te dice la Biblia al respecto? ¿Qué no tienes el Espíritu de Cristo? ¿Qué veíamos el domingo? ¿Tenemos la mente de quién? De Cristo. Y no dejemos pasar la oportunidad de mostrar el amor de Dios. A través de nuestros hechos. Dice ahí en el verso 8. Lejos de eso. Son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Cuando ustedes tendrían que ser los que dan testimonio ustedes dice Pablo son los que están defraudando y cometiendo injusticias y dice al final y conste que se trata de sus hermanos y esto que es mi hermano y si no lo fuera imagínense ¿Sí? así es que tengamos cuidado somos hijos de Dios y que otro hijo de Dios esté en pleitesía contra nosotros, que somos hijos de Dios, no es muy bueno ni suena muy bien. De repente gente que no conoce a Cristo, <coughs> en su actuar, vamos a decirlo normal, nos han hecho algunas, ¿cómo le llamamos? Tranzas, en varias ocasiones, o nos han defraudado y oramos por ellos. Y algo que, que platicamos entre Sur y yo es... Híjole... Le está haciendo esto a un hijo de Dios. Y no es porque Dios vaya a bajar y lo vaya a consumir. No, pero esta persona no está trayendo bendición a su vida. Porque está actuando contra un hijo de Dios. Si alguien actúa contra mi hija, ¿qué va a pasar? Yo me voy a molestar, ¿no? Contra esa persona, muy probablemente. Los que tenemos hijos sabemos eso. Entonces, si alguien actúa contra un hijo de Dios... Nosotros lo que hacemos es entregárselo al Señor. Nunca hemos hecho una oración imprecatoria. Señor, fúndelo. <ríe> Señor, consúmelo, que se accidente. O como esta persona que les decía el domingo, lo bueno es que te vas a ir al infierno cuando te mueras. No. No condenamos. No, no, no. Señor, por favor, que te conozca. Que te conozca. Una persona nos que ya les hemos contado el testimonio nos, nos robó. Y luego Suri se le ocurrió perder un, un. ¿Qué perdiste? Un arete. En la carretera de la Coca-Cola que está aquí por. Antes de, sí, la que está pasando la gasolinera antes de la gas. En esa carretera perdió un, un arete. Imagínense encontrar un arete en toda esa carretera. Y nos regresamos a buscarlo. Y a la hora de estar buscando el arete, ¿lo encontré? Gracias, un arete de oro por eso se lo regalaron y ahí estaba buscándolo ¿no? entonces resulta que en ese camino a esa hora no pasaron como en dos horas que estuvimos buscando la verdad una hora, no pasaron más que como cinco carros pasa una persona y se detiene y se regresa y era esa persona que nos había robado y dice vengo mal, muy mal y le dijimos vamos a orar por ti ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿sí? ¿sí? recibió a Cristo en su corazón llorando con lágrimas entonces entendemos imagínense que yo voy y lo demando y, y con todo, con la mano en la cintura le gano y todo y, y le quito sus pertenencias ¿Qué testimonio le voy a dar se lo entregamos al Señor le dijimos Señor es todo tuyo y, y cuando vamos para allá el aretito fue un pretexto así algo que el Señor usó porque dijo a esta hora esta persona va a pasar por ahí y viene mal, viene afligido, viene con el corazón destrozado Y le van a hablar de, de mí Y nosotros, bueno, está bien Y ahí fuimos Y casualidad Por supuesto que no Entonces le hablamos de Cristo Y lo abracé Y él dijo, es que yo no tengo ni cómo mirarte a los ojos Le dije, no te preocupes Vente, hermano, le dije ¿No? Entonces, yo sé que el Señor va a hacer la obra en él pero dice Pablo, ustedes defraudan y cometen injusticias y conste que se trata de sus hermanos ¿Qué es lo que estamos haciendo analicemos nuestro corazón, a lo mejor no hay nada que tengamos, a lo mejor estamos bien delante de Dios, bueno esto nos sirve para irlo aprendiendo y lo guardando en nuestro corazón, pero si estamos mal contra otro hijo de Dios, ¿cómo le vas a decir a Dios Señor le hizo algo mal a tu hijo y aquel es tu hermano también y es hijo de Dios, como que no pega, como que no ora por él, bendícelo, pero si puedes habla con él, es lo que la escritura nos llama a hacer amén, y esto nos puede pasar ahorita, a lo mejor lo estamos viviendo, nos va a pasar en dos años o en cinco o en diez años, ok ya tenemos las herramientas de lo que dice la escritura para esto amén, vamos a orar <tose>